0: 徐大人难道也认识刘兄吗？当然，当然认识。徐弄十分欣喜地答道：“不周先生的文章和书画，在江南地区那可是一字千金啊！太子府里那些自命不凡的文人，要说起不周先生，无不自惭形秽到五体投地。太子殿下也十分仰慕不周先生的诗作，真是没想到，不周先生此刻竟然会在明阳。”是啊，王维人微笑着点了点头。刘兄在诗画方面的名声的确已经远远高于他在政界的威望了。不过，其实刘兄在治世方面也是颇有远见和才华的。只可惜，王维人突然收起笑容，没有再继续说下去。野朵巴云不知道刘之高是什么人。不过对这个名字多少有一些印象。话说回来，关于王维人的建议，他虽然没有说出口，但暂时确实还无法立刻接受。因为按之前王维人对陆国局势的描述，如果真的离开西国的话，他更希望两位殿下能够远离任何一国的朝廷。王维人知道野朵巴云有所顾忌。就主动开口问道：“野朵将军如何以为呢？”野朵八云稍稍顿了顿，神情显得十分谨慎。我相信大人的建议一定是经过周全考虑的，但我还是觉得最好不要改变最初的计划。我们或许不需要去找那叫商告的人。两位殿下若是可以平安离开，不如就此隐姓埋名，也可以。远离争夺和祸事。王维人微微点了点头，他稍稍停顿了片刻，才语重心长地说道：“野朵将军的忧虑我能够明白，不过，我还是不建议去路过。如果野朵将军担心距庙堂太近会有危险，那不如先乘刘兄的船去商国。之后你们打算去哪儿，可以再做商榷。”不过，在那以后，就只能靠两位。说到这里，王维仁小声叹了口气：“如今孙重辉虽然独揽大权，但天下之事难以预料。世子殿下毕竟是正统的皇室血脉，今后要是风云变幻，有忠诚之士要寻找赵氏血脉，茫茫人海。”要去哪里寻找你们呢？大人，请放心。徐弄立刻应道：“我会将子母玉分别交给两位殿下。要是我和野朵将军那时已经不在人世，那有心之人也一定有办法找到两位殿下。”子母玉，王维人的双眉突然紧皱起来。对，大人，我带着母玉。而野朵将军身上带着紫玉，这都是太子交给我们的，为的就是让我们能够确定对方的身份。王维人微低下头，默默沉思起来。片刻后，他突然小声叹了口气，神色惋惜地说道：“看来我们大西国是天注定要经历这次的磨难啊。”两人不知王维人为何会有如此感伤，都感到十分疑惑。你们或许不知道这块玉佩的来历，这也难怪。王维仁终于抬起头来。其实现在知道的人已经也不多了。这件事儿我是听老师提起的。其实这块玉原名叫做天地玉，也叫连身玉。很早以前，是赵朝的传国至宝。王维仁稍稍停顿了片刻，继续说道：“子母玉的原石被开采出来，大约是在两百多年以前。当年，在蓬莱国的一座山上，开出了一块会发光的黑色岩石。在那之后，整个蓬莱就开始下起磅礴大雨，大雨持续了数周时间。”后来有人从岩石中开出了玉，天空才转而放晴，并且许多地方还出现了七色祥云。当年大赵朝还在建国之初，作为蜀国的蓬莱将这块宝玉进贡给赵朝太祖皇帝，赵太祖认为这是上天赐给他一统中原的吉瑞之物，就一直佩戴在身上。巧合的是，之后的几十年，大赵朝不论是开疆扩土，还是国家治理，都顺风顺水，甚至连天气气候也风调雨顺，国家年年五谷丰登，百姓生活衣食无忧，安逸舒适。直到赵平王年间，赵平王的一个小妾不小心打碎了玉石，赵平王因此大赦天下。并下令全国斋戒五日。只是不幸的是，赵国当年还真的发生了一次巨大的水患，而这块玉作为传国至宝，也从此消失在世人面前。之后就出现了这块子母玉，据说子母玉就是由破碎的天地玉修饰而成。大赵国后来有一个不成文的规矩。如果皇帝对哪个儿子满意，就将玉石交给他，也就是内定了皇位的继承人。当然，一般来说都是直接传给嫡长子的。王维人的故事还没有说完，在座的两人就已经听出了其中的玄机。徐弄看了身旁的野朵巴云一眼，立刻焦急地问道：“王大人的意思是说，这条规矩同样传到了西国吗？”王维人稍稍停顿了片刻，却只是微微摇了摇头。先帝推翻大赵国，建立了大西，当然不会沿用前朝的做法。但那只是在建国之初，况且那时连身玉也早已失传。当时的传闻是连身玉和赵国的末世皇帝一起葬入火海之中。不过。后来，这块宝玉却经过一个商人之手，再次出现于世间，并且回到了文帝手中。文帝或许并没有特殊的想法，他只是将这块玉作为礼物送给了太子。之后，这块玉就经历了成帝、神帝，一直到惠帝之手。虽然没有任何纸面上的记载，但事实上，每一位的帝王还是渐渐形成了。一个共识。唉，徐弄突然大声叹息道：“要是这条规矩真能成文的话，那就不会有现在这样的结果了。”说话间，徐弄突然回过头，双手抱拳，对野朵巴云说道：“野朵将军，我虽然也有将军一般的忧虑，但我还是赞同王大人的建议。不周先生为人正直。”在江南地区颇有名望，他虽然才高八斗，但因厌恶朝中的奢靡风气，才一直与之水火不容，因此才会受人迫害而遭到贬谪。我相信世子殿下要是能跟着这样的大人生活学习，日后一定会有匡扶正事的机会。听到徐弄的这番话，野朵巴云却突然怔住了。他终于意识到，为什么太子会将世子托付给徐诺。一直以来，他都只是关心世子的生命安全，但世子的身份毕竟并非常人。要是真的苟且偷生，跟着他们活在世上，难道将来就只是作为一名市井小人，碌碌无为的终其一生吗？野朵八云沉默了，他微低下头，内心却早已忐忑不安，跌宕起伏。野朵将军不必为难，王维仁语气温和地说道：“今日天色已晚，虽然要速做决断不假，但也不可能今天夜里就启程离开。不如我先帮几位找一个落脚的地方，我们明日再做商议。不知两位意下如何？”好吧，野朵巴云突然抬起头，语气坚定地说道：“既然两位大人都如此建议，那我也不再反对了。只是这件事儿，就要麻烦王大人了。”王维仁倒是突然一愣，继而是一阵苦笑。他小声叹了口气，有些无奈地应道：“我王维仁很快就要离开广义了。”能在离开之前办成这件事儿，也算是给老师和太子殿下一个交代。说到这里，王维仁的脸色却突然严肃起来。既然已经决定，那这件事儿一定要做得快。我这就回去安排，争取明天就给两位大人一个交代。无论如何，这件事儿都必须赶在新郡守抵达明阳之前。哦，对了。说到新郡守，野朵巴云突然追问道：“我们一路从丽水过来，沿途也听说了一些关于东北五郡的情况，只是有些消息不仅相互矛盾，甚至还令人难以置信，实在不知现在究竟何种状况。”面对这个问题，王维仁显得十分无奈，他停顿了片刻，才终于小声应道。自从孙重辉掌权以来，据说京城里已经有十万人受到牵连而丢了脑袋，各地郡县也人心惶惶，有些人甚至直接就先自我了断了。不过总体而言，针对郡县的清洗并非如京城那般充满血腥，对于官员主要还是进行撤换，东北五郡当然也不例外。这。其实也是情理之中的。说到这里，王维仁看了眼野朵八云和徐弄，眼神之中充满悲哀和忧虑。那么，王大人可知道徐大人和徐将军的情况？我知道你一定会问这个问题。王维仁的脸上露出了淡淡的微笑。放心吧。我最近刚刚从如林回来，主要是在离开之前去和兄长告别。两位大人现在一切都安好。鉴于如林特殊的情况，孙重辉也不敢轻易改动如林编制。而且年前血经的事儿还没完全结束，即使兄长真的有什么问题，孙重辉也一样不敢轻举妄动。更何况兄长为人处事的方式，野朵将军也一定十分清楚。是啊，野朵八云点了点头，丝毫没有如释重负的感觉，他反而紧皱起眉头，忧心忡忡地说道：“郑渊君是绝不可能出问题的，但是，仅仅只有郑渊君的话，王为人也无可奈何地叹了口气，他低着头，声音沉重而又充满愤懑。其实我们这些人。”随时都做好为国尽忠的准备，即使真的是国之不国，我们唯一担心的是让北方蛮夷找到可乘之机。说到这里，王维人的声音已经有些哽咽，他擦拭掉眼角的泪水，声音沙哑而低垂。这次兄长和我说了许多心里话。他其实也希望太子殿下能够登基，即使他从来没有当众表达过这种想法。他说：“身为臣子，只能对君主表达忠心，表达忠心的做法就是忠于职守。太子在正式登基之前，就仅仅是臣子，并非君主，因此对太子质疑忠心，一定是有所图，同时也是对皇上的不忠。”这话虽然说的重了，但道理没有错，因此兄长才觉得，与其花费精力投机取巧博取未来的富贵，不如为百姓多做一些实事他一直是这么想的，也一直都是这样做的。大西国能有像徐老这样的官实在是天大的幸运。我徐某虽然是粗鄙之人，但听闻王大人那么一说，曾经对徐老的偏见，简直让小人我无地自容啊！好了，时间不早了。王为人突然双手抱拳，小声说道：“我有一个朋友，在城外南面的山脚下有一座别院，他平时不在明阳居住，就将别院交给我打理。别院里只有一个下人，离这里也不远。”我先带你们过去歇息，明日等一切办妥之后，我就立刻到别院去，和你们会合。